0: Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Estoy, con mi, estoy aquí en Ciudad de México y tengo conmigo enfrente de mí a una mujeraza que yo conocía a su hermana, pero ella no la conocía. De nuevo... Nos acabamos de conocer hace media hora, pero ya nos echamos la platiquita y estoy segura de que esto va a fluir. Súper chido, conectamos muchísimo y el tema que viene a hablar ahorita, la verdad es que es muy valiente con todo lo que nos va a contar y con todo lo que ha vivido. Y bueno, tengo aquí frente a mí a una mujer que es una psicóloga con maestría en terapia familiar, es experta en temas de salud mental y además directora del pro, de un programa antibullying que se encargan de generar espacios de convivencia seguro en las instituciones. Tengo conmigo nada más y nada menos que Ana Marcela Gándara Fernández, pariente. Somos primas. <risas> primas. Eh, Ana Mar, como te gusta que te digan, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí.
1: Muchísimas gracias y gracias por compartir esa información. El programa se llama Pasos para la Paz. Y es un programa en el que generamos espacios de sana convivencia para que los niños, niñas y adolescentes aprendan a llevarse bien, a solucionar conflictos. Y estamos en diferentes colegios a nivel nacional, que se me hace muy importante mencionarlo. Claro. Y bueno, la verdad que quisiera agradecer eh, este espacio que me estás dando porque el tema que vamos a tocar hoy es un tema que creo que puede apoyar muchísimo a tu audien audiencia, es un tema que como te comentaba hace rato no lo hablo normalmente tan abierto con tantas personas y eh, agradecerte que, que pues podamos tocar este tema ¿no? Sí. y también decirte que te admiro porque estar en los podcasts más escuchados de México no es cualquier cosa Ajá. es el resultado de todo el trabajo que has hecho entonces pues ahora sí que agradecer este espacio ay
0: no no feliz y, pues a
1: empezar <risa> a,
0: a darle con todo no de verdad que este estoy muy contenta de que estés eh, adoro a tu hermana uh -huh. y a esta Luisa saludos sí, yo también y bueno, bueno, te digo, hablas igual que ella. O sea, estaba, te, sí. te escuché y, y fue que no manches, se nota que son hermanas. Y aparte con el acento también acá... Totalmente sonorense. Totalmente. A mí también me dicen que tengo mucho acento regio. No Ay. se
1: quita el acento. Sí. Llevo 12 años en esta hermosa ciudad ah, y no llevas... se quita. Llevas 12 años viviendo en Ciudad de México sí. y ¿no se, no se quita para no, nada. No, pero nada. ¡Qué
0: risa! Uh -huh. no, a mí también me dicen mucho de mi acento y yo es como... Oh, yo, yo ni siquiera lo tengo consciente, entonces... Pues no sé, tal vez sí me debería meter unos cursitos de algo de, de, para modular mi voz, ya que me dedico a este tema de la comunicación. Pero bueno, ya vemos, porque como que a algunas personas les, les estresa el acento norteño. Pero, bueno, y a otras personas les gusta mucho, ¿eh? otras me dicen pues, que les gusta mucho el acento norteño. Mira, yo al final
1: de cuentas digo que son nuestras raíces. Entonces, uh -huh. como querer desaparecerlas, digo, ¿cómo uh -huh. por qué, no? Uh -huh. O sea, de, de ahí vengo, de ahí soy, soy, estoy súper orgullosa de ser sonorense. Uh -huh. Entonces, no tiene por qué desaparecer el acento.
0: Qué chido. Ana Mar, de verdad que... Ay, Pues yo te agradezco por, por el tema de que estamos por hablar, yo sé que no es algo que hables normalmente y es algo muy fuerte lo que te tocó vivir, cuando son experiencias propias uf, creo que cambia mucho cuando son testimonios y pues gracias porque creo que el, el haber aceptado hablar de esto en, en el podcast, en este espacio donde pues sabes que mucha gente lo escucha, eh, pues yo creo que hay cierto, cierta seguridad de que estás en un espacio seguro y puedo asegurarte también eso, que estás en un espacio seguro, que te sientas cómoda y que en cualquier momento que tú quieras, pues no sé, cambiar el rumbo de la conversación o no quieras contestar alguna pregunta, pues tú sientes con toda la confianza, ¿no? Aquí es tu espacio seguro, en esta comunidad, conmigo y no me queda más que agradecerte de verdad por estar aquí y abrazar todo lo que me vas a decir, de verdad que... Qué gusto tenerte ¿Más? ¿Por qué? y más, porque íbamos a hablar de otro tema. Así
1: es, de y tu... lo cambiamos. Y lo
0: cambiamos, porque tú me dijiste, siento que este tema es súper necesario, y yo de que estoy súper de acuerdo contigo. Entonces, ya dejaremos el tema del bullying, que también es súper importante, lo que haces este, con alegría. Pasos para la... ajá, pasos hacia la Paz o Pasos para la Paz. Pasos para la Paz, pero, ¿pasos de para Fundación la paz?
1: Gamfer, así de, es.
0: ajá Eso lo hablaremos ya en otro episodio, uh -huh. te tendré de vuelta. Pero bueno,
1: por ahora vamos a hablar de ti y de tu testimonio. Claro que sí. Pues, les cuento, te cuento, que enviudé a los 30 años. Y a los 30 años, mi vida cambió para siempre. Todavía me acuerdo perfectamente bien como si hubiera sido ayer. Recibir esa llamada por teléfono de mi papá para decirme, hijita, ya encontraron a tu marido y, lamentablemente, son malas noticias. Y yo, ¿está muerto? Sí. Entonces, en ese momento, me acuerdo que aventé el teléfono me puse a llorar, según yo, tranquila. Me limpié las lágrimas y estaban unas amigas acompañándome porque traían el tema de que no lo encuentran, si era secuestro o qué onda. Y eh, total que les digo yo, vamos a rezar. Ya después me dijeron, no, 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 no estuviste tranquila. Empezaste a llorar como niña chiquita, como haciendo berrinche. No, 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 poniendo los pies así en el piso. Pues claro, me acababan de dar la peor noticia de mi vida. Y sí, ya después dije... Vamos a rezar. También recuerdo que la primera llamada que hice fue a mi psicóloga. Lilia, acaba de morir Cosme. ¿Qué hago? Al ser yo psicóloga, pues sabía que el duelo era un proceso que tenía que enfrentar, que vivirlo, que me tenía que doler porque si no me podía quedar atorada. Porque un duelo no procesado te puede durar hasta 20 años. Yo creo que la pobre mujer se haber desmayado cuando recibió mi noticia. Francamente, no me acuerdo qué me dijo, pero sí recuerdo que tuve la necesidad de acceder a mi herramienta, que era ella, mi psicóloga, para que me ayudara y me dijera qué hacer. ¿no? ¿Qué fue el primer pensamiento que se te vino a la mente cuando te dijeron, tu esposo está muerto? Fíjate que entré en un estado de shock. Es un estado de shock. Yo siempre digo, eh, hasta me molesta, cuando dicen, ay, fíjate que vi muy bien a la viuda o al viudo o los actores principales, como les digo yo, que es lo peor ser el actor o la actriz principal en, en una funeraria. Okay. Y, y me molesta que digan, lo vi muy tranquilo, la vi muy tranquila. Digo, no, están en shock. porque qué? ¿Qué pasó? Yo entré en un estado de shock que no sabía, no entiendes. No entendía yo qué estaba pasando. En eso una amiga se acerca y me dice, oye, eh, ¿qué le vamos a poner? Y yo, ¿para qué? Pues para velarlo. Y yo, ah, sí. Entonces empiezo a tomar esas decisiones de dónde velarlo. ¿Qué ponerle? Y yo saco el mejor traje que tenía colgado el hombre en el closet, Saco la camisa más bonita. Todavía le doy la camisa de interior y le digo, es que a él le raspa esas camisas. Uh -huh. Le saco calcetines, cintos, zapatos. Lo mejor que tenía para que se viera bien para su funeral. No estaba captando. Porque uh -huh. además, él eh, murió en una ciudad que está a 40 minutos de donde nosotros vivíamos. Nosotros vivíamos en los mochis. Entonces, venía, se llevaban la ropa y luego, oye, pues, qué dónde los velamos? Entonces, empezó a pasar todo este proceso que estás en un completo shock de no saber qué está pasando, de no estar captando. Y tan es así que, por ejemplo, yo en ese momento no fui a, a la morgue identificar el cuerpo. A mí no me tocó identificar el cuerpo. Le tocó a una persona muy cercana a él que trabajaba con él. ¿Y eso fue porque tú no quisiste o porque le pidieron a alguien más? Ni siquiera se me ocurrió. Entonces, yo estaba ahí en los moches con mis amigas que me habían dado la noticia, mi familia este, eh, volando para acompañarme porque ya les habían dado la noticia también. Y ni siquiera se me ocurrió. Al día siguiente, cuando me entregan el, el más bien, el cuerpo embalsamado, me lo entregan ya hasta en la noche. Al día siguiente, como yo ya no me atreví a tocarlo, porque ya no era él, ya era un cuerpo completamente frío, no lo pude abrazar, simplemente le toqué el pelo, porque el pelo es lo único que no pierde su propiedad. El cuerpo sí, o sea, ya no es tu ser amado, la expresión les cambia. Entonces, al día siguiente me empieza a entrar una desesperación de por qué no me lancé a la morgue a darle un último abrazo. Porque el día que murió, era un sábado en la mañana. Yo amanecí, estaba rebotando con él unos puntos, lo más X del mundo. Total que en eso, bueno, pues ya me voy al trabajo, ahorita te veo yo, sí, bye. La despedida más seca que te puedas imaginar, porque en cuatro horas lo iba a ver, ¿no? O sea, qué prisa. Nunca me imaginé que iba a ser el... Último momento de compartir que iba a tener con él. No me imaginé que no lo iba a poder abrazar nunca más. Y esto me empezó a comer por adentro. Entonces, es algo que tuve que trabajar, obviamente, posteriormente en terapia, porque estaba muy angustiada. Estaba con muchísima ansiedad uh -huh. hasta que finalmente hice las paces con decir, esto sucedió como tenía que suceder, como no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar la forma de ver este pasado. Yo finalmente encontré esa tranquilidad de decir, igual y hubiera sido peor que me lo sacaran de un congelador o verlo ahí tendido. O sea, tal vez hubiera sido más traumático para tal ti. Tal vez hubiera sido más traumático. Entonces dije, sucedió como tenía que haber pasado. Y me tranquilicé, pero no, bueno, me moría con esos sentimientos oye Ana Mar y o sea tú
0: dices que fue sábado cuando te despides de él y ese mismo día te enteraste que murió o fueron pasados días que no supiste de no fue ese mismo día ah o sea fue fue ese mismo día ok yo así entendí es. como que estaba desaparecido no o algo es que así. la
1: angustia empezó a la a la una de la tarde que oye lo has visto dónde está y a las tres ya identificaron el cuerpo, entonces uh -huh. sí. En realidad fueron pocas las horas de angustia. Nunca me imaginé que ese iba a ser el resultado porque soy una persona muy positiva. Uh -huh. eh, pero pues no, no me esperaba lo, lo que venía. ¿Y se podría decir que fue un homicidio entonces? Eh, sí, lo asaltaron y por, por quitarle la camioneta. La situación estaba horrible en, en los mochis en cuestión de, ya sabes, inseguridad. ¿En qué año ¿no? fue esto? Este fue en el 2010. En el 2010, la vida que conocía cambió para siempre wow. y desapareció. Wow, hace 12
0: años, Así ok. Es. Y uh -huh. me decías que la situación estaba muy difícil. ¿eh? Ajá,
1: estaba muy, muy eh, peligrosa. Entonces, los dos nos pusimos una camioneta blindada, pensando que era la manera en que nos íbamos a proteger, porque usaban el cofre de tu camioneta para, de repente, al de enfrente. O sea, vivíamos con mucho miedo. Okay. Y entonces, en teoría, se, no se metían con la gente que no estaba involucrada, el agricultor empresario de toda la vida, su papá, o sea, de una familia muy trabajadora, muy honesta. Entonces, eso no era ni siquiera una opción. No era una preocupación. Yo nunca me senté con él a platicar. Oye, si ¿sí te pasa algo? Nombré a Jamás. mí. No nunca se, me... se le pasó por la cabeza. A mí no se me ocurrió que era algo que pudiera pasar. Y cuando te dijeron, en estas pocas horas
0: de angustia, te llegaste a imaginar que podían marcarte para decirte que había pasado algo?
1: Por supuesto que no. Dijiste se le perdió el celular o no, algo. No, cuando me dijeron no lo encuentran, no lo encuentran y bueno, pues hay que ver si es un secuestro, o ¿qué? Y yo, ah, bueno, pues si acaso un secuestro, o sea, nunca me cruzó por la mente pensar en la palabra muerte, o sea, no lo tenía en mi vocabulario. En no
0: Entonces, mm -hmm. ¿a qué hora te enteras de que estuvo de que de que habían matado a tu esposo?
1: Eh, a las 3 de la tarde. O sea, usted? él murió, él murió a la 1. Eh, pero para las tres es cuando ya en, o se encontraron el cuerpo, identificaron quién era, me avisaron, todo eso.
0: Y Ana, a mí me causa, este, lamento muchísimo que hayas pasado por todo esto, de verdad. Muchas gracias. Lamento muchísimo y, y te abrazo muy fuerte, de verdad. Gracias por <risa> pero... esta vulnerabilidad y por... Insisto, contar esto tan íntimo tuyo y que yo sé que ya lo trabajaste, por eso sí. estás aquí. O sea, está procesado, está, trabajado, sanado. Me encanta. Procesado, trabajado, sanado. Sí. Lo sé, por eso estás aquí y, y por eso quisiste abrir este espacio para platicar este proceso de sanación. Así es. Este, pero como que en algún momento no me imagino lo mucho que te dio doler y cómo el mundo se te vio a cerrar. Entonces, insisto, que lo compartas aquí y abras tu corazón te agradezco y te abrazo con el alma. Y te pregunto, ¿qué, qué se hace este, en las primeras horas? O sea, te avisan que, 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 que se muere tu esposo, que mataron a tu esposo. ¿Qué pasan en las primeras horas? O sea, yo siempre he pensado, cuando alguien pierde un familiar muy cercano a mí, solo me ha pasado con mi abuelito. Pero como decíamos, pues todavía los abuelitos, pues es algo que puede ser inesperado, pero que de cierta manera, sabes que es el ciclo natural de la vida. No es algo que... O sea, como este tipo de, de, de situaciones, ¿no? Que llegan y te arrasan por completo y te sacuden absolutamente todo, ¿no? ¿Qué haces en las primeras horas cuando pierdes a alguien querido? O sea, es como, bueno, entonces le voy a avisar a la gente, me voy a tirar a llorar, voy a pensar, me voy a cambiar de ropa, me voy a bañar. O sea, ¿qué haces? Oye, ya son las entonces ceno y me duermo. ¿Qué, qué hiciste tú?
1: Mira, eh, para mí... El tener a mi familia cerca fue la diferencia. Y tú no estás en posición para tomar decisiones. Entonces, siempre es bueno que alguien más agarre este liderazgo por ti. Pues, en mi caso, llegó mi mamá y mi hermano, el más grande. Somos seis, una familia numerosa. Entonces, la verdad es que tengo un entourage divino. Uh -huh. Entonces, llega mi mamá, mi hermano, el grande, se va a la ciudad donde él todavía pues, lo estaban preparando como para ver ¿Qué onda por allá? Yo aquí con mi mamá. Mi mamá luego, luego tengo de verdad que a la mejor mamá del mundo. Entonces, mi mamá, consíganme esto, consíganme aquello. Y entonces se puso luego, luego a poner orden. Okay. Yo creo que mis amigas han de haber descansado cuando llegó mi mamá, ¿no? Sí. Y, y más que pensar en, en qué haces, porque todo eso tiene que que fluir, ¿no? Que la funeraria, la misa, y a nosotros en la casa se nos hace muy importante tener misas bonitas, con música, con flores, la gente te lleva comida, ahí yo, yo digo de broma el, el care package, que hoy en día lo hago si, si muere el ser querido de alguna persona cercana a mía, les mando comida porque a mí me sirvió mucho, ¿no? O ¿A ti te sirvió mucho que te mandaran comida? Muchísimo que me mandaran comida porque tienes visita, porque no tienes tiempo para cocinar, no tienes ánimo para cocinar. Claro. Entonces, la verdad es que te ayuda muchísimo que te estén mandando comida. Entonces, como que esos primeros días son muy borrosos. Okay. En realidad, todo esto, y, 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 y estás con este tema de, ok, murió, ya no está, ya no estaba al lado de mi cama, ¿no? Pero, eh, de todas maneras, el cerebro se tarda en captar. Yo te puedo decir que por ahí a los... Dos, tres meses es cuando mi cerebro ya captó. Porque yo las primeras dos semanas abría el ojo y decía, ay, sí pasó, no fue una pesadilla. O sea, eh, o por ejemplo, tomaba el teléfono porque me va a marcar. No, no me va a marcar. O sea, como que tu cerebro te traiciona porque estás acostumbrada a una rutina, ¿no? Qué Entonces, es como que lo, lo difícil empieza ya que pasan estos primeros, primeros días. Entonces, ahí es cuando ya empieza este trabajo propio, porque existen estudios que se han hecho en los últimos siete años de la psicología, en la psicología cognitiva que nos dice que si tú tienes una visión negativa de ti misma, es un factor determinante para que se presenten trastornos psicológicos como la ansiedad, como la depresión, como el estrés, como tener problemas este, con tu pareja, con personas. Y nos dice también, o sea, de, de relacionarte con personas, y nos dice también que la clave para salir, salir adelante es tener una autoestima alta. La clave para sobrevivir las adversidades es este amor propio, que tú tienes para tomar decisiones que te ayuden a estar bien, ¿no? Y la realidad es que él ya estaba muerto. Ya, esto pasó. Y yo entonces me encontraba frente a una vida que no me interesaba vivir, porque ese es uno de los síntomas que te sucede, pierdes, es común que pierdas el interés por la vida, ¿no? O sea, tienes que agarrarte de, de algo para decir, ok, esta vida sí vale la pena. Eh, pero honestamente a mí me daba igual y luego decía, ay, no, no, pobrecitos, mis papás no merecen eso. Y luego mis hermanos se ofenden y nosotros, no, ustedes tienen sus vidas. A mí eran mis papás los que decía, pobrecito. por es de que te vieran a ti sufriendo. Pues de que imagínate el, el, la pérdida de interés que tenía yo por la vida, ¿no? ¿Y
0: cómo demostrabas eso? O sea, ¿estabas todo el día en cama o nada más estabas
1: aislada? O yo sea... no soy una personalidad que tiendo a tirarme. Yo soy una personalidad que soy, voy siempre para adelante, muy luchona, eh, es más bien el, el que estás en un modo neutral. Se te, a mí hasta se me apagó la luz de mis ojos y me daba igual estar vivo o muerta. Y eso sí lo veían mis papás. O sea, no estaban, era hora de comer, comíamos todos. Había que ir a algún lugar, pues íbamos todos. Pero estaba en modo neutral. Y yo soy una persona que ama la vida, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué, qué pasó? Pues me encuentro ante esta situación pero llega este momento donde te das cuenta que tú eres la única responsable de decidir qué tipo de vida quieres. O vas hacia adelante o te atoras, porque para atrás ni para agarrar vuelo, como dicen, Ajá. ¿no? Pero, y, cuando, perdóname que te interrumpa, pero, o sea, okay,
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en este? Se podría decir, también es muy conocido el término,
1: como estabas muerta en vida, por uh -huh. así decirlo. Estuve muchos meses, meses, pero porque empecé, a estuve muchos meses, pero mi proceso de duelo lo empecé a trabajar desde el día uno, porque desde el día uno le hablé a mi psicóloga. Lo que pasa es que estaba, estás viviendo todas estas emociones que ahorita más adelante me gustaría mencionar de manera claro. ordenada las diferentes etapas del duelo, okay. pero sí so fueron muchos meses de estar en modo neutral. Yo te puedo decir que al año y medio me vine a Ciudad de México y yo ya llegué al año y medio de que él murió. Y yo ya llegué aquí con mi duelo procesado y trabajado. Pero sí te puedo decir que hasta que viví empecé a vivir en esta ciudad, regresé a la vida dije qué es esto ya se me había olvidado lo que es la diversión eh, lo que es hacer nuevas amistades nuevos grupos o sea ya vi, ya estaba bien claro pero no estaba todavía en un modo de pleno quiero disfrutar la vida al máximo ¿no? otra vez motivada y con ganas de vivir ¿no? así es porque luego al principio tendemos a preguntar por qué ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí?
0: Y más en una situación como la tuya, que fue algo así de, dices tú, ¿por qué a mi esposo? O sea, ¿por qué era, sí. lo eligieron a él para, para hacerle eso? O sea, ¿fue al
1: azar? Te has de preguntar muchas cosas, ¿no? ¿Qué te preguntabas tú justo? Por supuesto, dije, ¿por qué? O sea, yo empecé preguntándome ¿por qué a él? ¿Por qué si es una persona tan buena tan trabajadora. La ironía es que sus papás él lo habían mandado a estudiar eh, en el extranjero, eh, la carrera, la maestría, trabajaba allá, pero regresó a hacerse cargo del negocio familiar. O sea, lo irónico es que lo habían mantenido fuera porque el ambiente de Sinaloa en general, en general estaba feo eh, y, y regresa y termina siendo víctima inocente de estas personas. ¿No? ¿Y te enojabas, te enojabas? ¿No te enojabas? ¿No estabas fúrica con la vida? Estaba o con Dios
0: o así, con el super, universo.
1: Estaba súper. Yo soy católica, soy ah, creyente okay. en Dios, estaba súper enojada y eh, me sirvió mucho que me, dijera, que me dijera una persona: te puedes enojar con Dios, se vale. Él te va a entender, él te lo perdona. Entonces dejé de preguntar el por qué, porque me di cuenta que no, no hay respuesta. Nadie te va a decir porque esto y aquello. Porque además, eh, no, ya ves que, que hay un libro que se llama Why Bad Things Happen to Good People. O sea, yo dije, oye, yo soy una persona buena, mi familia es una persona buena, hacemos el bien, hacemos labor social, él era una persona buena, su familia también, o sea, ¿Qué pasó aquí, Diosito? Sí, me sí, fallaste. Sí, claro. Diosito universo, como le quieras decir, no. ser superior, me fallaste. Y, y no es cualquier falla. O sea, te, ar te arrebataron a la persona, a tu compañero de vida. Mi compañero de vida. O sea, me arrebataron al hombre que yo en ese momento había decidido que iba a pasar. El resto de mi vida con él, con quien iba a formar una familia, estaba profundamente enamorada de él.
0: ¿Era lo que te iba? O sea, estabas en ese momento, tú, su matrimonio, tú estabas feliz, o sea. Sí,
1: duré súper poquito. Yo año y medio apenas. Estaba yo en la etapa de ya nos habíamos acoplado, ya queríamos empezar a buscar familia. O sea, de verdad que, que muy inoportuno este suceso. Tú tenías 30 y el 33. Yo 30 y el 33.
0: Oigan, Amar, y si pudieras describir. El dolor, físicamente, ¿qué sentías?
1: Físicamente te duele el corazón. Literal, sientes un hoyo en el corazón. Y tienes la respiración cortada. Y constantemente, si tú te fijas en alguien que, que perdió a un ser amado, constantemente está... Porque no puede respirar bien. Porque traes una carga emocional muy pesada. No se ve, porque no estás cargando una mochila. Pero, pero sí es un dolor emocional y es cansado, es agotador, no puedes dormir bien. Yo siempre recomiendo en la noche tómate algo para dormir para que te puedas desconectar porque es muy cansado todo el día estás pensando en eso. Y ¿sabes que Me gustaría agregar que, que ahorita que mencionaba que, que me ponía a pensar el por qué, sí me gustaría compartir con, con tu audiencia que en el momento yo cambié el por qué al para qué me cambió la visión. Porque el para qué te da una nueva visión. El para qué es encontrar el propósito de para qué tú tuviste que vivir eso. Okay. Y hoy en día yo le digo belleza colateral. Hay una película que se llama así y me encantó, que la recomiendo, recomiendo que la vean. Y digo, to, absolutamente todas y, y, to, y, todos y todas las personas este, que experimentamos una pérdida, debemos buscar una belleza colateral. Y esto es tú para qué. ¿Qué vas a hacer ahora con este eh, aprendizaje, con esta experiencia que acabas de vivir? Porque no te puedes poner peor. Eh, o sea, sí, ya una vez que lo procesas, a eso me refiero. Pero ya, ya que, que lo viviste, hay que sacar un aprendizaje para ser una mejor persona y para ayudar a los demás. Me encanta. Y eso, ¿y cómo empezaste a construir tu para qué? Mi para qué, empecé a dar terapia y porque me tuve, me tomé unos meses. Yo decidí encerrarme un año, ¿no? Porque el duelo cada quien lo vive como quiera. ¿Ok? ¿Eh? ¿A quién?
0: ¿Cuándo decidiste
1: encerrarte un año? ¿Cuando ya esté en Ciudad de México o antes? No. Ah, no. Cuando acaba de pasar, dijiste, o sea, ¿se muere tu esposo? Me regresó a Hermosillo, que yo soy originaria. De ahí. Okay. Porque bueno, aguanta que vivíamos en Los Mochis, me regreso a Hermosillo con mis papás y decido que voy a estar un año encerrada, dedicada a estar bien, de luto, me vestí en negro, porque así me sentía. Ok. Sí. No Cada decir, quien como quiera vivir su vida. Obviamente galo. no quiere decir que eso sea la manera correcta. O sea, no hay... Hay personas que de repente empiezan a salir muchísimo. Hay personas que se esconden en su trabajo, hay personas como yo que deciden aislarse. Yo decidí aislarme de los eventos sociales okay. y me dediqué a estar bien. Retomé el empezar a dar terapia porque me di cuenta que en el momento que yo empecé a ayudar a otras personas, en automático me empecé a sentir un poco mejor. ¿Qué es lo que pasa cuando haces labor social? ¿no? O sea, tú vas con la intención de, ay, voy a ayudar, y, la, y quien queda más sorprendido eres tú, porque claro. quien recibe más eres tú. Pero esto fue después del año. No, ah, ¿Esto durante fue el año. Durante el año. Wow,
0: oye, pues mis respetos como para tener la fuerza y agallas de como ir y dar la cara y tratar con más personas y así, pues no debe haber sido nada fácil. O sea, ese fue tu manera también... De cómo encontrarle un sentido y de sanar dando terapia y encerrada también en tu vida, vistiéndote de negro y encerrada en tu casa.
1: ¿Qué más hacías durante todo ese año? ¿Qué fueron las herramientas que te empezaron, que te ayudaron a sanar? Pues casualmente se me empezó a acercar, o sea, llegó gente que había tenido, por ejemplo, gente con, con duelos no procesados o que acababa de perder un ser querido. Entonces ya yo contaba con una herramienta extra, aparte de mi formación, como psicóloga, pues ya contaba yo con mi experiencia personal. Entonces, yo siempre hablo, eh, combino un poco, cito mucho a Elizabeth este, Cobler-Ross, que en ella me basó las etapas del duelo, pero más que nada hablo de mi experiencia y de lo que me sirvió a mí. Entonces, sí te voy a decir que me tomé mis tres, cuatro meses de llorar, llorar, llorar. Eh, me dijo mi psicóloga, ¿qué has hecho? Y yo, pues llorar. Ok, ¿qué sigue? Ok, vámonos. Entonces okay. empecé la terapia y, y en eso me entretenía. Leí muchísimos libros relacionados con la muerte porque yo necesitaba respuestas. Okay. O sea, eso de se murió y se fue al cielo, no, no me satisfacía. Eh, porque de un día para otro deja de existir la persona. O sea, lo más feo de la muerte es que deja de existir por completo a la persona no puedes verlo o verla, no puedes hablar con la persona, no puedes eh, compartirle tus cosas. Entonces yo fui aprendiendo a tener una relación diferente con él. Yo le hablaba como loquita, yo tenía unas fotos al lado de, de mi cama, le prendía una vela, eh, le decía, ay, te extraño, como que mi relación con él cambió así, porque él era mi go-to person, era mi compañero, era el que le contaba todo. O sea, yo ya estaba casada con él, ¿no? Claro. ¿Qué, qué, qué
0: consideras que fue lo más difícil de perder a tu esposo de todo esto? ¿Qué fue lo que más te costó?
1: Dejar la vida que ella había construido. O sea, yo creí que esa iba a ser mi vida para siempre. Esa iba a ser mi ciudad para siempre. Yo hice amigas en los mochis que hoy en día siguen siendo súper amigas mías, que dejé ahijados allá, les doy su vueltecita, porque como cuando yo me casé, dije esto es para siempre, eché raíces, ¿Qué? estuve un año y medio ahí, pero eché raíces, o sea, esa ya era mi vida. Entonces lo más duro fue como, imagínate que es un telar de la vida que te has construido. Me gustaba mi casa, me gustaba la ciudad, me gustaba mi esposo, me gustaban mis amigas, me gustaban los planes que teníamos. Entonces, imagínate que este telar tuve que empezar a sacar hilo por hilo para que se deshiciera, porque ya no iba a poder ser. Qué difícil. Uh -huh. Entonces, eso yo creo que sí fue de lo más difícil.
0: ¿Y cuál era tu mayor miedo cuando acaba de pasar que falleció tu esposo? ¿Qué era
1: lo que más le tenías miedo del futuro? Eh el sufrimiento que yo sabía que venía. O sea, tenía idea, no lo tenía tan claro, porque yo he estudiado el duelo y pues claro, o sea, yo ya había perdido un tío que quería muchísimo, abuelos, pero sabía que este duelo iba a ser mucho más duro. Entonces, es un miedo a, a saber que viene algo doloroso. Pero yo soy una mujer que, que me rijo mucho por lo que diga la cabeza, ¿no? Lo tengo muy claro. Okay. Entonces, eh, sabía que, aunque me iba a doler, lo tenía que enfrentar, procesar y sanar. Eres muy valiente. O sea, definitivamente. <risa> pues trato. No, o sea,
0: desde la verdad, digo, yo creo que, no sé qué opinas tú, definitivamente, el, el hecho de que sea psicóloga es algo que, Jugó mucho a tu favor en esta situación, como cuando dices tú, oye, lo primero que hice después, o de las primeras cosas que hice cuando me, enteré, que cuando me dijeron la noticia bueno, de que mi esposo falleció, es llamar a mi psicóloga. Sí. Y dijiste que desde ahí empezó tu duelo. Así es. Y luego, ¿cómo siguió evolucionando tu, tu, tu duelo? Justo tuviste ciertas etapas de, dices que estuviste un año aislada, dando terapia. ¿Cómo fuiste mejorando ahí? ¿Empezaste a ser más feliz o empezaste a despertar un poquito más?
1: O, o platícanos un poquito del proceso de esta, de esta sanación. Mira, ¿qué te parece si te lo conecto con las etapas del duelo? Me encanta. ¿no? Este, como te mencionaba, yo me baso en esta psiquiatra que se llama Elizabeth Cobler-Ross, que ella es de las pioneras que, que habló de este tema. Y ella dice que existen cinco. Eh, primero es la negación. Y la negación es esta parte que estás en shock, que incluso hasta puedes llegar a, a minimizar el tipo de muerte. En mi caso, ¿no? En mi caso fue la negación de, yo decía, soy viuda, ¿sí? Soy viuda, ajá, soy viuda a los 30. O sea, como que eso me lo repetía, como diciendo, ¿es en serio que me pasó esto? ¿Que te voy a confesar? que todavía me impresiona que yo viví eso a los 30 años, ¿eh? Y yo creo que no me va a dejar de impresionar porque pues ha sido lo más fuerte hasta este claro, momento, ¿no? Claro. Lo, lo más fuerte que he vivido hasta este momento. Claro. Después sigue la etapa de ira. Y en esa etapa eh, eh, yo estuve, la verdad, bastante tiempo. Es este enojo, esta frustración, porque... No puedes hacer nada al respecto porque ya no está la persona. Y claro que de repente me echaba unos gritos de enojo eh, Decía, pues que si hubiera muerto mejor tu hermano. O sea, a, a pers con personas, o sea, discutías. Trem tremenda sí, porque estaba muy enojada, sobre todo con... Mi mamá y mis hermanas, eh, ¿Por qué con mi tú? mamá me decía ya, que, era su, que era mi punching bag, ¿no? ya sabes dónde sacaba mi enojo. Pues porque eran mis cercanos que me aguantaban, la verdad. Claro, o sea, eh, te desquitabas con ellos porque eran las personas que estaban ahí luego pies luego y es, y, y sabes qué pasa, que de repente en este proceso puedes tener un día menos malo. Los buenos llegan eventualmente, pero puedes tener un día menos malo. Entonces a lo mejor un hermano me dice, ay, mira, la veo mejor. No, le decía a mi hermana, no está bien. Y de repente alguna imprudencia decían y yo explotaba y lloraba y me iba. Entonces ah. mis hermanas, ¿ves? Claro. No está bien.
0: Y era también cuando tenías todo este enojo que dijiste con Dios, con la vida, que decías por qué. Exacto. Pero dirías que las principales personas donde, o sea, o la, las maneras
1: de, de desquitar este enojo, dices que fueron con tu gente más cercana. Entonces. Así es, con mi mamá principalmente, que un momento ya cuando se acercaba el año que me decía, ya, ¿eh? Ya no voy a hacer tu punching bag, ya fui casi un año y yo, ok, tienes toda la razón. <risa> Pero sí, es importante tener una red de apoyo que sabes que te va a aceptar, te va a valorar, que, que aunque tú te sueltes diciendo muchas cosas por enojo, que te entiendan, que estás enojada con la vida por lo que te pasó, que no tiene nada que ver con ellas. Claro, ¿Mm? claro. Y, bueno, después de, la, después de la ira viene esta negociación donde literal quieres negociar como que nada cambió, que no pase nada. Por ejemplo, yo me tardé mucho en, en hacer cambios en la casa. O sea, yo con todo y que me fui, me regresé a Sonora. Yo iba a los mochis, mi casa se quedó intacta y yo, por ejemplo, cada visita agarraba ropita y me la llevaba. Y, y luego de repente agarrábamos ay, no se ve muy vacío, lo regresaba hasta la próxima. Entonces okay. es un tema de, de, de que pues te resistes a que cambie tu vida. O sea, no es. querías
0: que se viera vacía tu, la casa donde vivías con, con tu esposo.
1: Él. ¿Y qué hiciste con sus cosas? Eh, cuando, cumplí, cuando cumplió él, el año, yo me preparé desde antes, porque eso sí, soy mujer de metas y eso me ha funcionado. Yo me pongo metas y las cumplo sí o sí. Entonces yo me preparé para este año y, y fui a la casa, hice la misa de aniversario, les pedí a todos sus amigos eh, y, y mi familia y su familia que nos vistiéramos de blanco, como que ya era un sentimiento diferente, bonito eh, y puse, eh, ahora sí, hace cuenta que a sus papás les dije que quieren, escojan, todo lo demás, me quedé solita, me hice un, una propia ceremonia, me invité, inventé como un ritual. Tú sola. Yo sola, sí, yo ya estaba lista, en donde le agradecí por todo lo vivido y le dije que pues, los planes que habíamos hecho pues, ya no se iban a poder eh, concretar Ay, con él. ¡Qué fuerte!
0: Sí. Sí, me hace llorar, no manches. Ya vi que ya sí, estoy sí, llorando. Sí, sí,
1: qué fuerte. Sí, o sea, eh, eh, la verdad, pues que te digo, ya es un tema que lo tengo proceso, pero sí, sí fue muy fuerte. Entonces, me despedí de él, guardé toda su ropa en cajas y le repartí a sus trabajadores, porque sus trabajadores estaban como que se les había muerto su papá también. Estaban así como perdiditos. Su familia se quedó con lo que quiso. Yo siempre tuve y sigo teniendo una excelente relación con ellos. Y, y lo demás lo doné a un seminario y les dije, les pido que rezen por esta alma por la eternidad. Okay. Entonces, así es como... Repartí y la ropa.
0: Esta fue la ceremonia de un año, ¿verdad? De un año,
1: sí, como ya el cierre final para mí.
0: ¿Y qué sentiste después de que repartiste sus cosas y tuviste esta ceremonia de cierre con él?
1: La verdad, me sentí bien porque fue literal un cierre de ciclo, fue terminar de concretar esa sanación que yo ya venía haciendo, fue despedirme de él, de nuestra vida, fue darme permiso para seguir adelante, porque eh, ya se, se cumplía el año y yo me había propuesto que pasando el año ya iba a empezar con mi vida social, Okay. Entonces, la vida social pues implica conocer personas, claro. que claro que también eso fue un, un paso difícil. Ahí sí fui con mi hermana Machi que y yo, Adriana, necesito que modernices mi closet porque <risa> volví a ser una chica joven soltera claro. que iba a empezar a salir a la vagancia. O sea, antes ya era la señora casada de bautizos, primeras comuniones. <risa> claro, claro. Oye,
0: ¿y, cuando, y cuando decides empezar esta vida social, eh, y empezar, como dijiste tú, pues estás soltera de nuevo, ¿no? Uh -huh. eh, y tuviste tu respectivo proceso y luto que de cada quien como lo que tenga que ser y durar es completamente respetable y es algo muy personal. Pero tú ya te sentías lista
1: para esto cuando lo hiciste. Sí, yo ya estaba en la última etapa que ella menciona, que es la, la aceptación, ah, okay. que okay. es cuando ya estás en este estado de, de calma y que comprendes la pérdida. Y que el dolor ya se transformó. Porque eso es lo que sucede. Sientes muchísimo dolor, pero eventualmente se transforma. Entonces, yo dije, ok, ya estoy lista. Me preparé. Con una amiga me fui de viaje. Y, y así empecé mi vida social. Claro bueno. que me sentí rara. Te sientes rara, ¿no? Eh, y, y es como... <risa> Aunque no dure muchísimos años casada, de todas maneras, pues es en el momento que estás en un noviazgo que te comprometes a estar con él, pues ya.
0: Claro. ¿no? Y, y, ¿Pero ¿cómo, a qué te refieres con que se transforma este dolor? ¿De qué manera? O sea, ¿sigue siendo dolor o ya no es dolor? O sea, ¿o es diferente nivel o, o en qué se convierte el dolor?
1: Se transforma quiere decir que ya no te duele igual. Se transforma quiere decir que puedes hablar de esta persona sin llorar, que puedes hablar, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo, yo lo recuerdo, yo digo, qué padre que yo soy la única mujer en este mundo que puedo decir que él fue mi esposo y yo soy la mujer a la que él escogió para pasar el resto de su vida y literal así fue. Él sí pasó el resto de su vida conmigo. Entonces, wow. lo recuerdo con mucho cariño. Yo siempre tuve mucho cuidado de no idealizarlo. Okay. Porque cuando alguien muere, es muy natural de ser, del ser humano que queramos idealizarlo. Y yo eso lo cuidé. No era un hombre perfecto, no era un matrimonio perfecto como ninguno. O sea, obviamente tuvimos nuestro proceso de acoplamiento, de empezar a vivir juntos por primera vez. No habíamos viajado juntos, nada de eso. Claro, en... un chorro de, cho de choques claro. y lo que tú quieras,
0: como cualquier matrimonio. Tengo amigas que se están casando y es de que, ala, madre como está fuera.
1: Exacto. Entonces, lo, lo que pasa es que la balanza estaba más hacia lo positivo, ya nos habíamos acomodado, eh, nos llevábamos bien, sí. estábamos bien acoplados pero sí cuidé siempre de, de recordarlo a él como era, con sus áreas buenas, con sus áreas de oportunidad, el matrimonio como lo viví. Entonces, hoy en día, pues, tengo el, el recuerdo bonito de lo que fue estar con él, eh, pero ya no hay este dolor que había antes. Y
0: porque se me hace muy inteligente que elijas el como recordarlo sin idealizar, pero ¿por qué decidiste recordarlo sin idealizar?
1: Bueno, porque imagínate que idealizas un muerto, nadie puede competir con él, con esa persona, ¿no? Entonces, yo solita me iba a meter el pie y me iba a sabotear en el futuro que, claro. que quisiera buscar rehacer mi vida, ¿no? Porque claro. pues yo estaba muy joven y estaba segura que iba a rehacer mi vida. Claro. Entonces, eh, pues sí sí es otra de las cosas que yo estaba muy consciente, ¿no? Y esto aplica a cualquier persona, si fue tu hijo, si fue tu hermano, tu primo, tu pareja. O sea, hay que recordarlos como eran. No idealizarlos porque entonces es un engaño, ¿no? Claro, claro. Y también es para
0: hacerle honor a su a su recuerdo y memoria tal cual, ¿no? A su esencia. A su esencia, exactamente. Uh -huh. Y que no tiene nada de malo porque... No, todos somos moneditas de oro, o sea, el mundo nadie, somos, no, nadie ajá. o sea, <risa> nadie. tenemos todos esos lados. y. Casi perfectos, pero no. <risa> sí. No, y a mí me encantaría que me recordaran, sí, con las cosas chidas que hice, pero también con mis arranques y con mis humores y con mi carácter por y supuesto, lo que tú quieras. Por ¿no? por
1: supuesto, como somos, como éramos, ¿no? Y entonces
0: tú, pero ¿cómo fue? O sea, porque creo que esto cuando dices que ya no te duele igual... Y ahorita, por ejemplo, pues tú puedes estar platicando de esto y como dices tú,
1: ya no lloras. Uh -huh. O sea, tú ya no lloras al recordar a tu esposo. No. ¿Hace cuánto no lloras por él? Ya llevo rato. El primer año lloré muchísimo cuando cumplió su aniversario. El segundo año también lloré cuando fue su aniversario. Ya para el tercero disminuyó un poco el, el, el llanto. Eh, hoy en día ya no lloro. Eh, se, eh, sí, me acuerdo, nunca se me va a olvidar ese día, por supuesto, 19 de junio del 2010, para siempre se queda, pero eh, es un día que lo recuerdo como que fue un día muy triste, pero ya no me entra la tristeza.
0: Y cuando eh, de repente te levantaste un día y ya no sentías el mismo dolor, o cómo fue, o sea, porque haber sido muy liberador, ¿no? ¿Cómo es un, fue ese sentimiento que tú dices, ya estoy en la etapa final del duelo, ya estoy en la aceptación?
1: Pero eh, ma, no creas que un día te levantes Ajá, y dices, ya estoy bien. No. ¿Cómo es? es? es el, el resultado de un trabajo que tú vas haciendo. Porque luego dicen por ahí, el tiempo lo cura todo. No. El tiempo no lo cura todo si no haces algo al respecto. Y acuérdate que yo era una constante. Por ejemplo, ¿qué, fun qué me funcionaba? Eh... Me escogí una frase que para mí era, this too shall pass, esto también pasará, okay. que cuando me sentía muy mal, me la decía y me tranquilizaba. Ponía canciones de iglesias, cristianas, católicas, daba igual, pero ese tipo de canciones a mí me daban mucha paz. Entonces, como que empecé a hacer estas cosas, empecé a hablar de él luego, luego en el pasado para obligar a mi cerebro a, a captar lo que había pasado, ¿no? Okay. Entonces, como que son esta serie de pasos que yo empecé a hacer. Si me sentía triste, lloraba, dejaba que los sentimientos fluyeran, eh, porque eso hay que hacer. Claro. Lo que se te venga, déjalo que fluya, abrázalo. Y luego unas respiraciones, y entonces ya venía la frase, Dis is paz paz. Esto también y así, Esto también pasará. Y así te la vas llevando, ¿no? ¿no? No es un tema de que un día amanecí y todo claro. bien, no. Claro. Y además, no te voy a decir que cumplí el año y ya todo bien, ¿no? O sea, al año yo vi la luz, ¿no? Porque se dice de manera general, la mayoría de los estudios te exponen que un duelo sano, entre comillas, debe durar entre uno y dos años, ¿no? Ok. Entonces... Eh, yo siempre digo que al año ya se ve esta luz al final del túnel, esta esperanza, pero sigues trabajándolo y además el trabajo personal es constante. Entonces a lo mejor eh, a los dos años por ahí mmm, algo me salía relacionado con con su muerte. Entonces yo luego luego iba y lo trabajaba. Ay pasó esto, sentí esto, ¿no? O sea,
0: supongo que tú nunca dejaste terapia.
1: No, no es claro. terapia. De hecho, hasta la fecha, yo siempre hago check-in con, con una terapeuta porque los seres humanos evolucionamos, cambiamos, nos modificamos, queramos o no, la vida nos mueve del lugar sí. en el que estamos. Entonces, para mí sí es una constante como... Obviamente, cuando viví eso, era dos veces a la semana, luego fue una vez a la mm. semana por mucho tiempo. Hoy en día ya es como un chequeo pero relacionado con otras situaciones, ¿no? O sea, la, la terapia es una constante en mi vida y pues ya. si yo soy psicóloga, claro. pues con más razón eh, creo en, en el trabajo que hacemos. Oye, Ana Mari, ¿qué dirías tú? que fue lo que,
0: de todo este proceso que me encantó lo que dijiste de no es que el tiempo lo cure todo, sino lo que hacemos con el tiempo? Y me queda claro que tú realmente te esforzaste, viste todo de ti, para, como dijiste tú, vivirlo, sanarlo, superarlo. O sea... O sea, De todo, o sea, hasta los rituales que le hiciste, vestirte siempre de negro, o sea, hablar con él, poner las fotos, empezar a hablar en pasado. Todo lo que dijiste de que de verdad hiciste un esfuerzo para salir adelante. Pero ¿qué dirías tú que fue lo que más te sirvió de que esta herramienta o esto que hice fue lo que más me sirvió para superar la muerte
1: de mi esposo? Hay una palabra que seguramente te va a sonar porque de repente así como que se puso muy, muy de moda y es la palabra resiliencia y esta habilidad es mi favorita y en mi opinión es la que a mí me ayudó a salir adelante porque la resiliencia es la capacidad que posee un individuo de sobresalir o hacerle frente a las adversidades con perseverancia, con tenacidad, yendo siempre hacia adelante. Y las personas resilientes eh, ven la vida de una manera diferente a, a, a personas que no tienen esta herramienta, porque ellos, por ejemplo, estas personas resilientes, si, si viven una tragedia, sacan aprendizaje de esto y, 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 y quieren maximizar o potencializar ya sus capacidades ¿no? okay. y ser todavía mejor. Uh -huh. eh, para estas personas resilientes no existe una vida dura si no existen aprendizajes. Son estas personas que dices, ¿cómo después de todo lo que ha vivido sigue sonriendo? Pero ¿sabes qué pasa? Es que estas personas saben que ninguna tormenta es eterna. Ninguna tormenta, por más larga que sea, es eterna. Y saben que la calma llegará. Entonces, tres características que son importantes, que, que se trabajen para poder desarrollar esta resiliencia, es que primero que nada sepas aceptar la realidad tal y como es. Así. También otra característica que, que estas personas poseen es que eh, la vida tiene un sentido. Y si recuerdas hace rato te dije, me empezó a cambiar todo, cuando en lugar de decir por qué, dije, ¿para qué? Porque empecé a encontrar mi sentido, ¿no? Empecé a ayudar a personas que habían vivido lo mismo que yo. Le empecé a escribir a viudas, aunque no las conocía, me enteraba. Y yo, pásame el teléfono. Entonces, tú no me conoces, pero yo pasé por lo mismo. Hoy en día desarrollo el programa Pasos para la Paz. O sea, como que me he evolucionado mucho en mi carrera profesional. Que, claro, si tú me preguntas, Hubieras igual preferido vivirlo, claramente no. Uh -huh. Pero como ya pasó, pues es esta manera de encontrarle este sentido. Y, y además agradezco lo vivido porque hoy en día puedo ayudar más. Y más, ya pasó. Claro, ¿no? O claro. puedo vivir amargada o puedo vivir positiva, agradecida y tratando de ayudar. Claro. Y otra cosa muy importante que de estas personas con resiliencia es que son personas perseverantes que están ahí, que, que es lo que se proponen, lo cumplen, se ponen metas. Entonces, es, esta es una, una habilidad que uh -huh. a todos nos compete desarrollar. Es como si fuera este músculo que queremos practicar, ¿no? Y, y es aceptar que el cambio es parte de la vida, ir a terapia, mmm, saber que, no puedes controlar lo que pasó pero sí puedes controlar tus reacciones claro. eh, aprender Entonces, para mí esa es la herramienta principal que a mí me sacó adelante y que creo que ante cualquier crisis, adversidad, momento difícil, es lo que te ayuda a sobrevivir. La resiliencia. La resiliencia.
0: Oye, es una palabrita, pero a la madre de todo lo que
1: conlleva, ¿verdad? O sea. <risa> Quiere decir muchas cosas. Hay mucha
0: fuerza y muchas cosas detrás, mucho poder detrás de esa palabra. Totalmente. Y me queda claro, bueno, tú te consideras una persona resiliente. Sí, sí lo Ay, soy. Sí lo eres. Totalmente me
1: define, sí.
0: Oye, Ana María, cuando dijiste que, bueno, entonces empiezas. A, a retomar tu vida social. Uh -huh. Y quiero también profundizar un poquito en esto, porque siento que, no sé, no ha, de ser, no ha de ser fácil, yo pienso, como retomar la vida social. ¿No sentías tú que le estabas de cierta manera, no sé, dejando a un lado a tu esposo o fallando a tu esposo?
1: Fíjate que no pero sí el contacto físico, o sea, si alguien te agarraba la mano o que te tocaba, o sea, un hombre, sí me sentía muy raro porque me tardé en cambiar el chip de estoy casada y pongo mi distancia a ahora soy una mujer soltera, libre, disponible, ¿no? Claro, claro, eh, porque siento que muchas, te lo pregunto,
0: no porque lo estuvieras haciendo, obviamente, sino, no que lo estuvieras fallando, sino que siento que ha de ser un tema... Difícil para mujeres, este, que ya sea que se quedan viudas o que se divorcian o lo que tú quieras, y que a veces es difícil volver a, es, a, a, a esa
1: interacción o esa intimidad, ¿no? Sí, y qué bueno que lo preguntas, porque sí si es algo que puede darse de manera muy común, que sientas remordimiento, que sientas Andale. culpabilidad, uh -huh. eh, que ahora que lo pienso, igual hice al principio, me, me sentía rara, pero luego decía. Estoy haciendo lo que debo hacer, Estoy
0: ¿no? Estoy haciendo con mi vida. Pero claro.
1: sí es algo, algo muy común, Oye, totalmente. Y, y la gente, la gente también, ¿qué
0: opina, no? O sea, también gente, pues ya sabes cómo es la raza, que es, ay, cómo. Y con todas es, ay, pero pues ella, o sea, no le, y que si no le guardo suficiente luto, o que si ya anda luego, luego de vuelta en las jugadas, o, o sea, ¿no te tocó que la gente opinara sobre lo que tú estabas haciendo?
1: Mira, a mí eh, no me tocó. Si opinaban, la verdad es que no me enteré, ni di yo cabida a que vinieran y me chismearan que decía la gente. Ok. No me importaba. O sea, más bien, yo con mis amigas era muy privada y yo sí les contaba y les decía, porque claro que les preguntaban, ¿la has visto? ¿Cómo está? ¿No? Claro. Entonces yo les decía a mis amigas, porque era en ese momento mi círculo... De Hermosillo era, era muy pequeñito. Entonces, yo era ahí sí muy celosa de mi intimidad, de mi privacidad. Y yo les decía, no quiero que digan nada de cómo me ven, de qué digo, qué cuento, porque es mío. Y no lo quiero compartir. Okay. Lo que sí, eh, ahorita que mencionas de, de la gente, es importante compartirte que luego podemos ser muy imprudentes. Mm. Y, y considero eh, que la gente debe saber ¿Cómo acompañar a personas que están viviendo esto? Porque a mí me preguntaban, ¿y cómo estás? Y yo a veces les decía, ¿cómo estarías tú? O les contestaba, ¡súper bien! ¿Y tú? Con toda la ironía del mundo. Entonces se sacaban de onda. <risa> Pero, Pero así de que, eh, pues, ¿qué respondes? Pero es que hasta la pregunta, o sea, ¿cómo vas a estar si tu esposo acaba de morir? No estás bien, ¿no? No estás feliz. ¿Qué, ¿Qué crees? Porque qué difícil. ¿Qué crees que sería entonces la mejor
0: manera de acercarnos a alguien o de darle un consuelo a alguien que está pasando por un duelo tan difícil? Porque también, mira, por ejemplo, en los funerales. A mí me choca ir y es como parecemos todos robots, ¿no? De que lo siento, siento mucho, mucho, lamento mucho tu pérdida y abrazo. Y a veces es personas que... No sé, digo, yo digo cada quien como quiera tener los funerales, pero es un momento tan íntimo y luego le estás dando el pésame al amigo del tío que hace como 10 años que no veías. Y yo digo, deja tú yo. Yo digo como pobre esa persona. Yo me siento mal por las personas que están sufriendo, como dices tú, los protagonistas de este funeral, que son las personas más allegadas a la persona que, que falleció, que murió porque se le han de estar pasando horrible. Y lo último que les interesa en esta vida es estarme viendo a mí, su, la sobrina que hace ocho años que no ven, que le esté diciendo y que no hablan con ella, que le esté diciendo, ay, lo siento mucho, lamento tu pérdida. Y luego el que sigue, lo siento mucho, lamento tu pérdida. Y así, o sea... Y yo siempre hasta me siento mal porque me encantaría decirte algo más que te sirva, pero también siento que no sabemos cómo acompañar. Entonces, bueno, ¿tú qué recomendarías? ¿Cómo podemos acompañar de mejor manera? Este, tal vez en los funerales, pues, no, si no eres muy cercano, pues no vas a llegar y estar con esa persona todo el tiempo. Y así, ¿verdad? Eso es un comentario aparte que quise hacer, que a veces a mí se me hace demasiada gente o, o que se me hace que deberían ser momentos más personales. Creo que con COVID se hizo más chiquito todo y a mí se me hace algo bueno más para más que nada para la familia y las personas cercanas de la persona fallecida. Este... Porque luego también la gente... Oye, yo aquí sacando todo el hate de los funerales. Pero luego también la
1: gente parece... Pero no, está
0: sacando un punto importante. No, ¿eh? Y parece una kermés después de que, oye, la gente afuera o ahí cerquita donde se están velando, platicando, poniéndose el chisme en el corriente, las amigas o las tías que no se veían, hija, y de repente yo escucho las risas o los huercos corriendo. Y yo, qué imprudentes. O sea... Hay una persona que está muerta ahí y que la están velando a sus familiares. Por eso yo digo, ¿cuál es la necesidad de que vaya tantas personas? Y qué ansia que todos decimos lo mismo. Lo siento mucho, lo siento mucho, lo siento mucho. Y la neta, o sea, va a sonar bien feo, pero también hay personas que ni siquiera hay, de que si yo fuera ahí, diría, ay no te creo que lo sientes. ¿De qué? Ni me conoces o ni nos llevamos ni me sacas. Estás aquí porque tenemos gente, ¿sabes? Entonces, ay, no sé, yo siento que eso, es todo un tema, pero yo sí siento que los funerales deberían de ser, pueden ser muy bonitos y muy significativos con detalles y lo que tú quieras, pero invitar a toda la familia, vecinos y amigos al funeral, bueno, como cada quien queda súper, yo pensando en mí si, a mí, si yo estoy habiendo un proceso de duelo tan difícil, quisiera estar con mis 10 personas más allegadas y no quiero ver la cara a nadie. No quiero Y es más, esas personas que estén conmigo al lado acompañándome, pero no me
1: estés ni siquiera hablando. ¿Me explico? Sí, tocas un tema importante y que además a mí me gusta compartir. Voy a empezar por el tema de los funerales. Uh -huh. eh, definitivamente niños chiquitos no los tienen que llevar y menos si no están relacionados con la persona que está ahí este, tendida. Segundo, sí creo que es una falta de respeto cuando das el pésame y te sales a platicar y hay risas porque se te olvida. Deja, tú hay un cuerpo tendido. Hay personas sufriendo por ese cuerpo que está claro, tendido. ¿no? Claro. El tema de si van muchas personas o no, yo creo que eso sí depende de la persona. Yo sí creo que agradeces la compañía. Ahora, te voy a decir, el decir lo siento mucho, eso sí no te ayuda en nada porque no lo sientes. Si tú no perdiste a tu esposo, si tú no perdiste, no tuviste una muerte muy cercana, este, muy dolorosa, realmente no lo sientes. Claro. Entonces yo creo que es mejor un simple abrazo o decir, aquí estoy, o te acompaño, te abrazo, frasecitas así, porque eso es verdad. Uh -huh. Ahí estás tú. Aquí estamos para
0: apoyarte, lo que necesites cuenta con nosotros, cuenta conmigo. Espero... Algo que yo voy a decir es, espero estés tranquilo o tranquila y en paz o que estés pronto. No, ¿no? no
1: vas a estar ni tranquila Ay, ni yo. en paz. Lo estás haciendo no. mal. <risa> yo
0: no. No, no, no. no, no bueno, no. o espero que estés pronto. No, no. Ay, eh, no, eso no. Yo okay. no, no, okay. no. Okay, okay, okay. no Entonces eso tampoco. Nos Qué bueno que me dices porque yo sí digo eso, porque según yo estaba mejor que él, lo siento. No manches. Ok, bueno, a ver,
1: siempre aprendemos cosas aquí. Este podcast. Ok. <risa> no, mira, yo la verdad que, por ejemplo, si, si hay más oportunidades, si, si digo no hay palabras que puedan expresar. Okay. Eh, sé que no hay palabras que te pueda decir, que te pueda ayudar en este momento que estás viviendo de tristeza, pero quiero que sepas que aquí estoy. que Entonces, puedes echarte okay. como un rollito así. Pero si es un abrazo, porque hay una fila de 100 personas atrás de ti, literal, te abrazo, te acompaño, aquí estoy. si sí puedes decir lo que se te ofrezca, pero en lo que se te ofrezca, pues no siempre lo vas a pedir. O sea, no te compliques con uh -huh. espero que encuentres paz en tu corazón, porque pues esa paz no llega luego, luego, ¿no? Claro. Se tarda. okay y con respecto, eso por el lado de los de cuando estás en una funeraria, ¿no?
0: Por ejemplo, en, este, antes de cambiar el otro tema, ¿tú cuando fue el funeral de tu esposo? O sea, ¿a ti la gente se te acercaba? Eso? Uh -huh. Y aparte, cuando también son muertes trágicas, siento que todavía va más gente. Y más, si dices también que a tu familia le gusta el, el tema de hacer funerales es bonitos y Es una familia todo. muy querida, mi ah.
1: familia, y, y teníamos muchos amigos también. Entonces, sí fue mucha gente... Se, no, se me acercó muchísima gente. Obviamente, cuando ves a tus más allegados, te rompes, lloras más. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Yo sí agradecí la compañía porque, ¿sabes también qué pasa? Si, por ejemplo, personas que tú crees que, que están más cercanas o que esperas más de ellos y no responden como tú hubieras querido, si sí te sientes mal.
0: Es que eso sí. También está difícil porque tal vez tú dices... Es que no viene mucho el caso que yo vaya, pero luego dices, bueno, pero es que tal vez, es que creo que depende mucho de las personas. Tal vez para esa persona sí signifique mucho que vayas tú. O sea, o, o es bonito ver, ay, esa persona no creí que vendría. Gracias por venir, qué bonito. Y te voy tal a vez.
1: compartir una frase eh, que el papá de una amiga mía le dijo a mi amiga. Mi amiga se la dijo al resto del grupo porque estaban dudosas si ir o no ir. Y su papá le dijo, más vale ser imprudente que indiferente. Mm. Y esa frase yo la adopté desde que la escuché porque me dio muchísimo gusto. En realidad ni siquiera las vi. Me dejaron un mu muñeco y un globo con mi hermano, pero no sabes el amor que sentí a través de ese regalo. Qué bonito. Y yo siempre le digo a todos, más vale ser imprudente que indiferente, porque sí me pasó que de otra amiga yo esperaba más y por pena... Por verse imprudente, no me llamó, se tardó en buscarme. Ya cuando me buscó, yo pues ya estaba como en otra sintonía, ¿no? Entonces, okay. sí, sí pueden suceder ese tipo de cosas. Entonces, más vale acompañar. Ya si ves que te hacen caras, bueno, con permiso. Te retiras, uh -huh. pero sí, no se te olvidan las personas que estuvieron ahí. No se te olvidan. No. ¿Tú recuerdas muy bien a quienes estuvieron? Recuerdo perfectamente bien quién me acompañó. Uh -huh. recuerdo otra amiga mía que me habló llorando y me dijo, estoy a punto de parir no puedo acompañarte, pero quiero estar contigo no se me volvió esa llamada, nunca entonces sí, sí tienes muy presente quién estuvo contigo y también quién no, la verdad
0: wow, claro,
1: uh -huh. ok, qué bueno que lo mencionas porque, sí, sí aquí
0: destruimos los funerales, o sea no sé, pero no, qué bueno que tú mencionas, tú como una persona que ya pasó por algo ¿Sí? así este um, Tal vez también el llamado es, ok, si te invitan o si, si también creo que ya es muy personal. O sea, tal vez puedes hablar desde el tema personal de que yo, por ejemplo, quisiera, si muere alguien muy cercano a mi familia, un funeral muy chiquito. O sea, que organizáramos un funeral muy chiquito, pero ya sí. La gente te invita, te una invitación, lo pone en el grupo de WhatsApp, vamos a estar velando Sharera, ah, entonces obviamente estás invitado, obviamente esperan que vayas, claro. entonces ahí puedes ir, pero como dices tú, aplicar las palabras que estás diciendo, la prudencia, el respeto, este, en temas de los comportamientos, las conductas ahí dentro. Exacto. Y nada, tomar mucho eso en cuenta, porque si sí llega a pasar mucho luego todo lo que dijimos de las quermeses.
1: Totalmente. Oye, y luego dijiste lo de que ah, El ya acompañamiento. El acompañamiento. Sí, el acompañamiento posterior, por decirlo así. Eh, yo creo que lo mejor que se puede hacer es literal estar ahí para la persona, escuchar a la persona. Ok. Lo que quiera decir, si quiere llorar, no tienes que decirle nada. Eh, puedes decir, si la persona dice, estoy súper enojada, lo mejor que puedes hacer es ser un eco. Yo también estoy enojada. Yo también estaría enojada. No empezar con, Dios sabe por qué pasan las cosas o ya está descansando. Porque esas frases no siempre te ayudan. Okay. Habrá quienes sí, habrá quienes no. Pero como estás molesto, estás enojada porque estás viviendo un, algo muy triste, sea muerte por enfermedad, sea muerte tan repentina como en mi caso, no importa el tipo de muerte que sea, simplemente lo que tú necesitas es ser escuchada, que te puedas expresar que si de repente le estás pasando mal, que ahí viene tu red de apoyo a estar contigo, que eh, si, por ejemplo, decides quedarte todo un día tirada en la cama, pues que, que vayan y hey, qué onda, cómo andas, o sea, una, una checadita, ¿no? Y, y eso es, yo creo que lo que te ayuda a sentirte mejor.
0: Acompañar, dirías tú, El entonces. Acompañamiento.
1: Totalmente. El acompañamiento y validar, sí. como dijiste tú. Y validar los sentimientos. Me gustaría también aprovechar para decir que existen diferentes tipos de duelo, porque obviamente nos estamos concentrando en el que yo viví, ¿no? Uh -huh. Pero existen duelos como las mujeres que pierden bebés, que este es un duelo muy difícil porque eh, cuesta trabajo ser empáticos ante este tipo de, de pérdida. Y, y es muy dolorosa. Obviamente están todos estos feminicidios que estamos viviendo, todas estas familias que se están quedando sin su ser querido. Está también un duelo por perder trabajo. ¿Un hijo desaparecido? Un hijo desaparecido. Que pasan años y no sabes. Y que no sabes qué. Un duelo por perder una bonita amistad. Entonces. Un divorcio. Un divorcio. Existen todos estos tipos de duelos que... Estas etapas que mencioné y todos estos consejos y tips que he estado mencionando de modo personal o como psicóloga eh, ayudan en cualquier tipo de duelo, ¿no? Okay. Obviamente se, se viven de diferente manera, pero sí este, se, te, te sirve saber las etapas. Esta Elizabeth Cobler-Ross en un inicio decía que tenía que ser una después de otra. Ya después dijo, no necesariamente es una después de otra. Pues, la de las etapas del duelo. De las etapas del duelo. Lo que sí es que, bueno, la, la aceptación es así, ya es la última, ¿verdad? <risa>
0: que si puedes repetirnos, nos las dijiste y explicaste, pero si puedes repetirnos así nada más seguidas, que era primero este, sí. la
1: negación. La negación, mira, para aprendérselo es ninda, haz de cuenta. Ninda, ¿ok? Ajá. Negación, ira negociación, depresión y este, aceptación. Ok. Entonces, estas
0: etapas del duelo aplican a cualquier tipo de duelo, como Así. ya dijimos. Uh -huh. Y también los consejos que has estado
1: dando. Definitivamente sí.
0: Oye, y ahora, Ana Mar, ok, empiezas tu vida social. que también uh -huh. qué le dirías? Porque empiezas a conocer personas, empiezas a conocer más hombres. ¿Qué le dirías a las mujeres? Ahorita que hablamos de, de si la sociedad te juzga o no, de si te sientes con culpa o no. ¿Qué le dirías ahorita a las mujeres que terminaron un matrimonio, que terminaron un noviazgo muy largo, que perdieron a su esposo o a su pareja que murió y que están precisamente intentando volver a salir a la vida, seguir con su vida, socializar, conocer este, a otra pareja o a otro hombre eh, o mujer, pero que se sienten con esta culpabilidad o se sienten juzgadas de esta manera. ¿Qué les dirías tú a todas ellas?
1: Mira, yo creo que el tema del de, de el tema de que te juzguen es algo muy latente y es algo que nos tenemos que quitar porque luego te das cuenta que, que a nadie le, le importa en realidad, a nadie le importa y tienes que darle prioridad a tu felicidad y se vale que ya sea que terminaste tu relación, que murió la persona lo que haya sido, se vale que tú estés en búsqueda de tu felicidad porque la, una, la finalidad del hombre es ser feliz existe este psicólogo que se llama Tal Ben Shahar que tiene el Happiness Academy me encanta él dice que los seres humanos venimos a esta tierra a ser felices okay. y la felicidad obviamente tiene que ser construida por nosotros mismos y debe de ser una felicidad obviamente este que te lleve eh, por un camino adecuado no no hay que distorsionar el tema de esto me hace feliz no uh -huh, uh -huh. sino que se vale Tú perdiste una relación, se vale buscar una nueva, se vale rehacer tu vida, se vale volver a ser feliz, se vale retomar los planes que a lo mejor tenías con esa otra persona que ya no se concretaron, ¿no? Te lo mereces. Te lo mereces, pero al 100. Entonces, si tú que me estás escuchando sientes remordimiento, recuerda que te lo mereces. Si te sientes mal, si sientes que le debes algo a esta persona de tu pasado, recuerda, es tu pasado. Este es tu presente. Y tú tienes que enfocarte en tu presente y en lo que quieres construir para tu futuro. Guau, wow. qué chingón.
0: Gracias. Estoy segura que le va a servir a muchas. Y a muchos también. Esto Ojalá aplica para ambos sí. lados a, también. A, por o sea, supuesto,
1: hombres claro. y mujeres, pero claro. por supuesto.
0: Y justo hablando de esto, te volviste a enamorar, te has vuelto a enamorar, has vuelto a creer en el amor después de perder a tu esposo. Sí,
1: volví a creer en el amor y sigo creyendo en el amor. Fíjate que eh, unos años después, seis años después, decido casarme por segunda vez.
0: ¿Cuántos? ¿Seis años después?
1: Seis años después, sí. Seis años después, decido casarme por segunda vez. Nada más que esta experiencia no fue tan padre como la primera. El matrimonio. Uh -huh. okay. Este matrimonio no fue tan bonito como fue mi primer matrimonio. Okay. Entonces, eh, me caso, empiezo mi, mi etapa de matrimonio y de repente llegó un momento que yo me estaba asfixiando en ese matrimonio. La verdad, fue muy mal matrimonio. Okay. Pero ahorita que decías del tema social, no sabes cómo me pesaba el imaginar... Primero fui viuda y ahora voy a ser divorciada. ¡Qué horror! Okay. Pero decidí que mi amor propio ganaba y decidí que yo merecía una vida mejor. Y no me importó lo que fueran a decir y decidí que no, no se valía que yo estuviera viviendo ese infierno. Así que me escogí, le di las gracias y me divorcié. Así wow. que hoy en día soy muy original porque a la hora del checkbox puedo poner viuda, divorciada y soltera.
0: <risa> Oye, pues aplausos por eso, por y salir de un lugar sigo donde creyendo
1: en el amor, el amor es hermoso. Wow, wow, sí. te reconozco mucho. Oye,
0: pero qué fuerte. O sea, entonces podrías decir que lo que más te pesaba de salir de ese infierno como lo llamaste tú de matrimonio? Era el tema social. o sea, Me la cuestión.
1: pesaba muchísimo, no sabes cómo.
0: ¿Y podrías decir que aguantaste más tiempo ahí del que hubieras aguantado por esta presión social?
1: Mira, eh, me pesó mucho la presión social, pero yo creo que lo que más me pesó es que decía, o sea, para mí el matrimonio pues es para toda la vida, ¿no? Entonces dije, bueno, el primero me lo quitaron, pero este... Al primero, yo no escogí o no decidí que se lo llevaran uh -huh. ¿no? eso este me caía bien. Sí, fue algo... Me caía <risa> <bien>. <risa> Aquí con el segundo, sí fue una decisión mía, que además el proceso de duelo fue completamente diferente, mi divorcio que mi viudez. Okay. Pero, pero sí como que yo en ese momento lo veía como que iba a fracasar y no quería fracasar. fracasar. Ya después... Dije, no, esto no es un fracaso. Esto es un aprendizaje más de vida. Claro. Y esto es una lección, esto, aparte esto es una lección de me estoy eligiendo a mí. Totalmente, me estoy eligiendo a mí, mi bienestar. Eh, mi amor propio salió a flote. ¿Te costó mucho como dar este paso y
0: decirle, me quiero divorciar?
1: Me costó, me estuve, obviamente fuimos a terapia de pareja, eh, creyendo en mi profesión, pero pues llegó un momento que ya vimos que por ahí no. Entonces, me costó me costó tomar la decisión. Una vez que, que, un año yo creo que me costó tomar la decisión. Una vez que tomé la decisión, eh, la verdad es que ya me sentí tranquila y en paz.
0: Ok. Entonces, sí. se podría decir que, bueno, ¿cómo, ¿cómo viviste ahora
1: este duelo del divorcio? Eh, te digo, fue completamente diferente, la verdad, porque aquí fue mi decisión. Uh -huh. Y como le estaba pasando muy mal, me sentí liberada. Okay. Y por supuesto que tuve mi proceso después de recoger los pedazos de mi autoestima que sí estaban averiados. Y a ver, nadie se divorcia estando enamorado, estando feliz o pasándola súper bien, ¿no? Si te divorcias es porque la estabas pasando mal. Uh -huh. Entonces, por supuesto que tuve mi, mi momento de recordar, o sea, sí mi amor propio salió a flote para tomar la decisión de divorciarme con todo y que me pesaba lo social, que en ese momento sentía que era un fracaso. Sin embargo, eh, cuando tomé la decisión, pues sí tuve que, que ponerle resistola a estos pedacitos de mi autoestima que se habían dañado, ¿no? Claro. ¿Y cómo trabajaste eso? Igual en terapia, eh, reconociendo mi responsabilidad, porque claro que los divorcios siempre es de dos, uh -huh. reconociendo mi responsabilidad, sacando aprendizaje, estando segura de qué es lo que no quería volver a repetir o a qué no estaba dispuesta a exponerme. Okay. ¿no? Entonces fue un proceso de otra vez valorarme, de ver lo que soy como mujer, lo valiosa, lo inteligente, lo simpática, carismática. No, 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 pero claro, sí, resiliente. Resiliente, esta resiliencia, Valiente. este amor a la vida, esta valentía, este valor que tengo como claro. mujer. No, entonces fue otra vez como voltearme a ver, reconocérmelo, empoderarme y sentir bien otra vez. ¡Y vámonos! Okay. ¡Empieza el oh, caminito! De regreso a la vida otra vez. Mm -hmm. Oye, qué fuerte. <risas> Eres
0: una mujerona. Estamos... Trauma, por favor, oigan ahí, pónganle los comentarios. De verdad, Mar, lo valiente, fuerte y mujerona que es, lo resiliente. Estoy en shock con esto, ¿eh? No, o sea, muchas de verdad.
1: gracias. No, qué lindo. No, porque la yo verdad. no sabía, yo nada más sabía la parte
0: de, de tu esposo, no sabía esto otro. Oye, no, neta, tienes que tener muchos ovarios, de verdad, muchos ovarios para todo esto. Te lo reconozco un chorro. ¿Y qué le dirías tú a las mujeres que saben que ahí no es? que saben que son infelices en ese matrimonio, que no va a cambiar, pero que no dan el paso a separarse, a divorciarse, porque precisamente sienten que es un fracaso, que van a fracasar o que las van a juzgar.
1: Que cambien la perspectiva. No es un fracaso, es un aprendizaje. Que sean valientes. Las decisiones más difíciles son las que se toman con la cabeza. Mm. Eh, a mí siempre me sirve hacer así como mi listita de esto sí, esto no. Si, si es más larga el esto no, pues ya sabes que no, okay. no es ahí, ¿no? Y yo creo que una vez que te obligues, a dar el paso, porque sí te tienes que forzar, o sea, sí necesitas tener esta determinación para hacerlo, pero vale toda la pena del mundo, porque entonces empiezas a estar en paz contigo misma, dejas de cargar este peso emocional que te decía hace rato, en la viudez lo tuve, pero también cuando estaba ya pasándola muy mal, yo otra vez dejé de ser yo, en el momento que tú dejas de ser tú, que dejas de sonreír, que tienes que cambiar muchas cosas para que la otra persona esté contenta, no, puede, no debes de estar ahí. Entonces, atrévanse, sean valientes, van a estar bien. Claro. A nadie de verdad le importa. Dicen cosas, pero la verdad es que todos tenemos nuestros propios problemas. Claro. Lo que pasa es que no necesariamente se ven. Cada uno de nosotros estamos cargando con nuestras propias cosas. ¿no? Claro. Y
0: creo que un tema muy importante, como dijiste tú, que, que te sirvió a ti fue el, tener un, el buscar una red de apoyo en la que puedas confiar, en la que te puedan sostener y el tema de la ayuda psicológica, ¿no? el, la terapia psicológica como para salir de ahí y para recordarte todas, todas esas herramientas o recursos que tal vez qué el infierno que estás viviendo es tienes la vista completamente nublada y no sabes que tienes esas herramientas o que puedes acudir a utilizar esos recursos que te pueden ayudar a salir de esa situación.
1: Así es, porque además luego el decir sirve a terapia puede sonar como un lujo porque puede llegar a claro, ser costoso. Claro, también.
0: Sí, es, es un privilegio, es definitivamente. Un privilegio.
1: Sin embargo, hoy en día existen plataformas con precios más accesibles, existen miles y miles de videos de autoayuda en internet que te pueden servir. O sea. Oye, instituciones también instituciones que te lo dan que, gratuitas. Fundaciones o sea. que te lo dan gratuito. Entonces tú te metes a buscar videos de autoayuda, eh, te vas a instancias de gobierno, a fundaciones para que te ayuden y da ese primer paso para estar bien. Claro. Recuerda que de ti depende tu eh, vida, cómo la quieres vivir, tu felicidad si quieres estar agobiada, si no quieres estar agobiada, porque tú no puedes controlar lo que pase alrededor, pero sí puedes controlar tus reacciones. si sí puedes eh, tomar el control de tu vida y decir, a partir de hoy voy a tomar decisiones diferentes para yo estar bien. Me encanta. Y lo dice
0: una psicóloga Así también. Así es, psicóloga con estría. Ah, eso, es. Oye, Ana Mar, y seguir adelante después de perder a un ser querido, a alguien sumamente amado y cercano, ¿seguir adelante significa olvidar?
1: No. Seguir adelante significa que ya encontraste paz, que puedes hablar de esta persona sin llorar, no se te va a olvidar nunca. Mira, yo digo, el corazón es un músculo. Uh -huh. Y los músculos hay que trabajarlos, ¿verdad? Entonces, este corazón hay que trabajarlo y se van acomodando y cada uno tiene su lugarcito. O sea, no, no comparas, porque no hay que hacerlo. Si por ahí te cachas comparando, es como en cualquier relación. Si tú estás comparando a tu exnovio con el actual, es una super bandera roja, ¿no? Claro. Peor aún, con un muerto. Entonces, hay que cuidar no comparar. Hay que saber que el corazón es un músculo que te puede caber las diferentes personas. No se te olvida, porque a mí no se me va a olvidar nunca lo que viví. Sin embargo, hoy en día soy una persona que disfruta muchísimo la vida, que me ilusiona pensar en qué viene, que me apasiona mi trabajo, me apasiona lo que hago, me apasiona el tema de reconstruir mi vida. Entonces, eh, sí se puede seguir adelante eh, no necesariamente se olvida pero sí este, se te acomoda y listo ya no te acuerdas que está ahí en todo momento ¿qué le dirías a las mujeres
0: que perdieron a esta persona sumamente amada cuando hablamos de parejas mujeres y hombres más bien ¿qué le dirías a las mujeres hombres que perdieron a su ser amado amada pareja sentimental y que sienten que ya nunca más van a volver a encontrar el amor
1: eh, les, voy a, les voy a decir que sí lo van a encontrar pero es importante que se trabajen, es importante que le den espacio a que esta nueva persona pueda entrar en sus vidas. Porque si no se trabajan, no, es como si tuvieran una barrera invisible y, y les va a ir seguramente mal en relaciones con personas que, que puedan tener.
0: Me traumó que dijiste que un duelo puede durar hasta 20 años. O sea, imagínate que pues, pasan 6 años, 5 años y tú puedes tener otra pareja, pero puedes estarle salpicando cosas que no traigas trabajadas. De, de un duelo
1: pendiente, ¿no? Por supuesto. Si no has tú procesado tu duelo, es muy probable que lo traigas en tus relaciones, que a lo mejor el día de mañana, eh, si tú perdiste a un hermano y tú quieres rehacer tu vida, pues dices, ¿sabes qué? No quiero tener hijos porque yo sufrí la pérdida de mi hermano y vi lo que sufrieron mis papás. Entonces prefiero no tener hijos. O sea, es mm. un ejemplo que se me ocurre, como que son, son consecuencias fue? que puedes traer de manera inconsciente.
0: Oye, o algo también, porque como dijimos, hay muchos tipos de duelo. O yo tengo conocidas o amigas que les cuesta mucho creer en el matrimonio ahorita porque sus papás se divorciaron uh -huh. y fue algo sumamente traumático para ellas. Exacto. Entonces, eh, eh, Y eso es un duelo, ¿no? O sea, es un trauma que, que, que siento que falta ahí por trabajar.
1: Es exactamente lo mismo, es, es un ejemplo como lo que yo te dije. No han procesado esto que ellos vivieron, porque no porque sus papás se hayan divorciado, divorciado perdón, quiere decir que ellas también se van a divorciar. Claro. No, no es una regla, ¿no? Claro. Por ejemplo, ahorita me acordé como él iba en su camioneta cuando lo detuvieron y pasó todo este tema. A mí, ahorita me acordé que cuando yo ya tenía un novio, algo iba en carretera y en una, en, en una de esas le marco y no me contestaba y le vuelvo a marcar y no me contestaba. ¿Qué es lo que me pasó con él? Cuando me dijeron, no lo encuentran, le empecé a marcar y no me contestaba. Claro, no me contestaba porque él ya no estaba en esta tierra, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sí me pasó que me puse muy nerviosa. Ya por ahí ese reporto pues, no tenía buena señal. Entonces, ahí me di cuenta que era un tema que yo tenía que retomar y trabajar, porque claro, no me había pasado que me pusiera nervioso porque no había vivido una situación similar. Okay. Entonces, fue un foco rojo de decir, ah, no, Ana Mar, no, 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 mm. no nos vamos a ir por este camino. Hoy en día ya no me pasa eso. Ok. Pero sí me iba a pasar reciente O sea, cuando pasó?
0: O sea, era como un trigger para ti. Fue un cuenta. trigger. ¿Cómo se dice momento. trigger en español? Un mm.
1: detonante. Detonante, sí. Fue soy como, muchísima.
0: Sí, sí. Acá también somos pochos. Una disculpa. Fue, pero sí, sí, una disculpa.
1: <risa> fue un detonante. Oye, somos
0: del norte. ¿eh? O sea, Así también es, nada, no, es, es muy normal esto. Oye, pero bueno, fue un, de, o sea, un detonante. Y hacía de pasar con muchas cosas, ¿no? Que de repente o alguien te dice algo... Yo me acuerdo también que también, o sea, con un exnovio que tuve, me acuerdo que una amiga me dijo una palabra y exploté. Y yo era que traía muchas cosas que no tenía trabajadas. Claro. Y entonces pueden pasar, te pueden decir una palabra, puedes ver una escena una película, puedes que alguien no te conteste el celular y... ¡Pum! Explota,
1: ¿no? O sea, uh -huh. y, y puede pasar hasta años después, ¿no? Así si no es. lo tienes bien trabajado. Así es, y eso entonces sería una bandera roja. Ahí es cuando tú tienes que estar alerta de decir, ¡Ah, caray! Estoy pasándole a esta relación cosas de mi relación antigua y pues no tiene la culpa la persona, ¿verdad? O sea, eres tú quien yeah. lo que tienes que trabajar para que no traigas además lo que claramente no te funcionó en el pasado a este presente.
0: Claro, de hecho, otra cosa que te quería preguntar es cómo podemos, ¿cuáles son estas señales o foquitos rojos que nos pudieran indicar, hey, todavía no tienes bien procesado y sanado este duelo? Que tal vez nosotros podemos ir por la vida de, no, yo ya lo superé y yo ya casi no pienso en esta persona. Cualquier tipo de duelo, como dijimos, ¿no? Este, cualquier pérdida. Pero cuáles serían estos poquitos rojos que te digan, mm, todavía hay algo por ahí por trabajar, nomás te falta escarbarle bien.
1: Sí, yo creo que, por ejemplo, eh, si ya han pasado varios años y cada vez que hablas de una persona que ya no está, lloras, eso sería para mí una banderita roja. Puedes de repente llorar, pero que sea cada vez que llores como que y todavía te falta procesar algo. Eh, si te notas que te cuesta trabajo disfrutar al 100 lo que estás haciendo. Como okay. que sientes la necesidad. Es como si no te sintieras con derecho de ser feliz o de ser exitoso. Entonces, eh, como que si observas que tienes de repente esta tendencia a sabotearte. ¿Por qué? Tiene que ver con esta pérdida que tuve. Mm -hmm. Hasta, no sé, dejaste un trabajo y ahora estás en uno nuevo y estás, o sea, en... Encima de todo, haciendo un súper trabajo, pero como tal vez te saliste mal del otro, no te la crees. Entonces, son cositas que te pueden aparecer, claro. que hay que estar atentas. Claro. Y, y yo siempre digo trabajarlas porque todo es trabajable. Okay. Simplemente necesitas querer hacerlo y echarle muchas ganas. Tú, tú le echaste muchísimas <ríe> ganas.
0: Sí. Oye, Ana Que pues, Siento que
1: no hay de otra. No, pues sí.
0: O sea, o la otra es. Ser infeliz y miserable por el resto de tu vida. No, no Nos, es una opción. Ajá, esa no es una opción, <risa> la ¿no? Vida Eso es muy no es bonita. una opción viable.
1: La vida es bonita. Oye, y
0: después de todo este dolor que tú pasaste, después de una situación tan dolorosa y tan traumática, ¿se puede volver a ser la misma persona?
1: No, yo creo que al contrario, eres una versión mejorada de ti misma. Mejorada, dirías tú. Totalmente, porque si el haber perdido a un ser querido o cualquier pérdida fuerte que, que hayas vivido, te quedaste igual, entonces, ¿qué aprendiste? Uh -huh. Entonces, no te moviste de lugar. ¿La vida te obligó a que te movieras y tú te resististe y no hiciste nada al respecto? No, al contrario, tienes que mejorarte. Yo, uno de mis aprendizajes es, hoy en día valoro más la vida. Y trato de tener alrededor mío personas que me suman, que me quieran, que yo las quiera. De verdad, que conflictos, eh, no me gusta ser parte de ellos. Eh, y no es que va a conflictos, sino que el, el, yo creo que hoy en día, siendo una mujer adulta, escojo con quién sí quiero estar, con quién no si una persona cercana a mí es de esas personas negativas, que, que hasta me cansan, digo, no, o sea, ya, ya. Doy mucha terapia gratis, muchísimas a mis amigas, a amigos, y lo hago con muchísimo gusto. Pero también si de repente por ahí este pasan situaciones que dices, yo no necesito esto, pues eh, no las conservo en mi vida, ¿no? Okay. O sea, como que yo digo, ya he vivido todo esto, entonces, el chiste es ser cada vez mejor. Yo trabajo, obviamente la riego muchísimo porque soy un ser humano y, y ser un ser humano es que somos falibles y nos vamos a equivocar y la vamos a seguir regando y regando, pero yo trato de aprender de, de, de mis errores o de las áreas de oportunidad que tengo trato de cada vez ser una mejor persona. Me falta mucho camino por recorrer, pero sí es una constante en mí. Yo quiero ser una, perso una mejor persona.
0: No sé por qué me da la impresión que con todo esto que me dices y no te conozco profundamente... Pero bueno, aunque mira, aunque mira. Creo que ya con esta platitita me sí, conoces sí, que, bastante. Sí, sí, o sea, sí, literal, abrí todo. Sí, sí, sí. O sea, lo, de que hola, mucho gusto. Y por cierto, aquí
1: ay, que, te vas. Por
0: todo no, Ajá. no. De, por eso te digo que agradecida infinitamente, porque no solamente te hablas conmigo, sino también con la comunidad, la gente que te está escuchando, que a final de cuentas tú lo haces por un bien mayor, porque sabes o sea, creo que haber pasado por esto hace que puedas tú empatizar o entender lo que... Muy, como tú dijiste, cuando dices, lo siento mucho, tú no sabes lo que esta persona está sintiendo, pero tú sí sabes, porque tú, tú estuviste ahí. Entonces siento que también por eso dices, quiero ver cómo mi testimonio, mi mensaje puede ayudar a las demás personas, así que por eso estás aquí.
1: Y se convirtió en parte de mi misión de vida.
0: Wow. Era mm -hmm. lo que te iba a decir, que siento que ahora... Eh, a pesar de que llevo poco de conocerte, en las últimas dos horas diría yo, eh, <risa> pienso que tú ves la vida, después de todo esto, como una, como que valoras mucho la vida. no? Como que te veo y platicas y te ves como hay que gozar la vida y hay que ver el lado bueno y hay que chingarle. Y, es. y también este sentido de, de hay que hacer algo con lo que tenemos. ¿no? O sea, es lo que me da la impresión. Y yo diría, no sé qué opinas tú, pero que mucho es...
1: Resultado de todo lo que te tocó vivir. Definitivamente sí. Eh, bueno, de entrada yo soy la del medio y siempre digo que de nacimiento no traje nada especial porque soy la cuarta de seis hijos. Ya había dos hombres, ya había una mujer y llegué yo. O sea, sí me tocó el nombre de mi mamá, que eso fue así como un regalo extra. Entonces eh, yo creo que por de entrada mi número de nacimiento, o sea, ser la cuarta, ser la del medio, ya tres características de ser luchona. Sí, lo que me ha tocado vivir me ha forjado. No te voy a decir que no tengo momentos malos. Tengo días de decir, estoy muy cansada. O sea, ya ya no quiero más aprendizajes. O sea, sí me pasa, ¿eh? Uh -huh. Porque, pues, oye, ha estado, ha estado difícil. Pero me, lo, me permito sentirme así un ratito. Un ratito decir, sí, puedo estar cansada, puedo estar harta, eh, la lucha es, es pesada. Y después, ok, vámonos otra vez para adelante. Entonces creo que eso me, me ayuda mucho, ¿no? El wow. permitirme esos momentos claro. vulnerables uh -huh. y decir, ok, ya pasó, vámonos para arriba.
0: Y eso es algo que tú tenías muy consciente desde el día uno. Como tú dijiste, me, me, se me cae muy grado que dijiste, lo que tenía miedo era lo que se venía. Porque sí. sabías, pero desde ahí ya te estás anticipando a voy a permitirme sentir lo que tenga que sentir. Claro. ¿no? Y lo voy a enfrentar y lo voy a llorar y lo voy a sufrir y me va a doler y todo. no Entonces desde ahí es como recibir el dolor, darle la bienvenida, que pase la tristeza, adelante, para que pueda eventualmente irse. Y llegue la calma. Así, Así es. Oye, Ana Mar, antes de empezar a concluir, este, a menos que tú quieras agregar algo más, pero ¿qué le dirías a todas esas personas que nos están escuchando que han perdido un ser querido, amado, cercano y que están en inmenso dolor, en inmenso sufrimiento y que no le encuentran sentido a la vida ni motivación.
1: Lo primero que les recordaría es que hay luz al final del túnel siempre. Segundo, siempre, voy a repetir la palabra, hay algo por lo que se debe de vivir. Simplemente hay que encontrarlo. Yo, como compartí, en mi caso eran mis papás. Pero puede ser un sobrino, tus hijos, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu primo, tu prima, tu amiga, tu amigo. Una causa. Una causa para poder ayudar tú a personas después. El chiste es que encuentren una razón para vivir. Aunque se tarden, hagan lista, aunque en un principio sientan que no es suficiente. Pero si sí te necesitas agarrar de algo. También ponerle a, 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 a esta muerte su para qué. Busquen el para qué, porque acuérdate que el para qué es lo que te da esta motivación de decir, para algo yo viví esto. Y es pensar que por un ser superior a nosotros, es que estamos viviendo esto. Así que hay que aprovechar, y recuerda lo que dije, hay que encontrar la belleza colateral. Ahora sí que te, le regreso la pregunta a tu audiencia, ¿cuál es o cuál va a ser tu belleza colateral?
0: Que la belleza colateral es la que habías dicho, que es la que se construye en el duelo.
1: Que es lo, tu para qué. Ah, el para qué. Tu belleza colateral es qué vas a hacer con esto que estás viviendo. ¿Qué vas a hacer con esta experiencia tan traumática, tan triste que estás viviendo? Porque de verdad, de amor, no se muere nadie. O sea, sientes que te mueres, pero no te mueres. Sigues viva, sigues vivo. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a seguir una vida de sufrimiento, de tristeza, de pesar? ¿O vas a decidir que hoy vas a tomar las riendas de tu vida, vas a generar cambio pasito a pasito. Uh -huh. Empieza a hacer actividades de, que te generen algo de paz, algo de felicidad. Puedes hacer ejercicio para que se muevan las endorfinas que te genera felicidad. Toma alguna clase. Yo, por ejemplo, me metí clases de pintura que nunca pintaba, pero a través del arte procesé mi duelo, lee, baila, canta, corre, lo que sea, pero empieza hoy a hacer una actividad que te haga sentir mejor. Si tú logras todos los días, así sean, voy a hacer cinco minutos de esta actividad que me hace sentir mejor, te lo aseguro que tu sentimiento va a empezar a cambiar.
0: Qué perdón. Y que sí se puede, ¿no? O sea, sí se puede, o te pregunto yo, pero tú eres el, el claro ejemplo, ¿Sí van a poder volver a sonreír? ¿Sí van a poder volver a divertirse? ¿Sí van a poder volver a amar? ¿Sí van a poder
1: volver a reírse? ¿Sí van a poder volver a hacer eso? Todo sí. Por supuesto que sí. Pero haciendo esto que te acabo de comentar. Claro. Por supuesto que sí. Lo garantizo. Tú haces algo por ti para empezar a sentirte mejor, y te vas a sorprender que un día te vas a sonreír, te vas a sorprender que te van a dar ganas de salir, te vas a sorprender que te van a dar ganas de conocer a personas nuevas. Todo esto empieza a pasar, pero tú tienes que dar el primer paso. Si no, te vas a quedar así hasta el día que te mueras. Como tú dijiste, el tiempo, ¿cómo era la frase? El tiempo no lo cura todo si no haces algo al respecto. Claro, hacer
0: algo con ese tiempo. Uh -huh. Ana Mar, gracias, gracias de corazón por toda esta experiencia tan hermosa, por todo este testimonio, por todo este... A ver, estás hablando de que son aprendizajes de tus últimos 12 años de vida que viniste a compartirnoslo aquí, resumidito, en una hora y media más Fuertísimo. o menos de podcast <risa> fuerte, todo tipo de emociones, de anécdotas, de aprendizajes, o sea... Gracias, de verdad, creo que todos, todas, todos debemos estar aquí muy agradecidos contigo eh, por darte este tiempo, por lo valiente que has sido y por ser tan caritativa y bondadosa de no querer quedártelo para ti, sino compartirlo con toda la gente que nos está escuchando, que estoy segura les va a servir a más de una persona,
1: ¿no? Yo lo hago con mucho amor y nuevamente agradecerte el espacio porque sin este espacio yo no hubiera podido compartir eh, todo esto que hemos platicado y lo hago con el corazón y de verdad este, reiterar que busquen ayuda, que se puede estar bien y, y ojalá que esto que compartí yo, con que le cambie la vida a una persona, me doy por bien servida. Seguramente va a ser a más, claro. ojalá sí sea, pero de verdad, muchísimas gracias por darme la oportunidad de platicar mi historia.
0: No, y es tu para qué también,
1: ¿no? Es justo lo que tú decías. Es parte de mi para qué. Y es tu es justo,
0: está siendo congruente con el significado de vida que le encontraste a Así lo que es. te pasó. Entonces, es. es un gusto poder trabajar juntas en esto y antes de despedirnos por favor pásanos dónde te podemos encontrar en tus redes sociales haces una, un trabajo también maravilloso como dijimos este, con tu programa anti-bullying Pasos para la Paz así es eh, de Fundación Ganfer entonces o sea, también das talleres para sí. la prevención del bullying o para combatir el bullying en las
1: escuelas así le hablas es. a los papás y mamás de familia a los papás a los alumnos a los maestros es un programa muy completo wow. me pueden encontrar en Instagram como Anamar Gándara y luego Psic de psicólogo, ¿no? Okay. Entonces, Anamar Gándara Psic, y ahí doy muchos consejos, me pueden escribir, yo les contesto. En Facebook estoy como Ana Marcela Gándara entonces en cualquiera de esas dos redes con muchísimo gusto me pueden contactar yo feliz de la vida si tienen alguna pregunta algún, si requieren de alguna asesoría yo lo hago este, con el corazón en la mano.
0: Brutal, eres
1: un amor muchísimas Ajá. gracias,
0: aquí dejamos como quiera en la pantalla tus redes sociales eh, agradecerte de nuevo, agradecer a la gente que nos escuchó por favor coméntenos, yo creo que más que nada a ti te va a dar muchísimo gusto. A Namar le va a dar mucho gusto ver de qué manera pudo trascender su mensaje en ustedes, porque eso es parte de su Estaría para qué. Me gustaría
1: padrísimo. bien claro. padre,
0: justo. O sea, como llegar a estos mensajes de qué les gustó, si les llegó algo, de qué manera les, les aportó a su vida, si están pasando por algo así, porque creo que eso es parte, como dijimos, de su para qué y de su sentido. Entonces, agradecidos, agradecidas por este, por este tiempo. Platíquenos qué les gustó. Y nada, gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a ti y nos vemos. Gracias, gracias, gracias. En el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Chao.